0: Hier ist der Podcast zur großen MZ-Serie Lebenswege. Bei uns erzählen Menschen mit DDR-Biografie, wie es ihnen vor und nach dem Mauerfall ergangen ist. Wir blicken vor allem auf die Zeit im Arbeiter- und Bauernstaat, auf Gewinner und Verlierer. Entstanden sind interessante Geschichten über bemerkenswerte Lebenswege, die oft ihre Richtungen änderten. Mein Name ist Doc Skripczak. Ich bin Chefreporter in der Lokalredaktion Halle der Mitteldeutschen Zeitung. In dieser Folge erzählt Kieferorthopädin Anne-Marie Stolze ihre Geschichte. Vor und nach der Wende war sie eine angesehene Medizinerin. Und mit 19 D-Mark wagte sie nach dem Mauerfall den Schritt in die Selbstständigkeit. Frau Dr. Stolze, ähm man hört aus der DDR, oder wenn man die DDR-Zeit reflektiert, ist viel von der Mangelwirtschaft die Rede. Wie war das denn damals im Gesundheitswesen? Hatten Sie alles, was Sie brauchten für die Kieferchirurgie? Kieferorthopädie. Oder Kieferorthopädie?
1: Also im Wesentlichen hatten wir alles, was wir brauchten. Aber es kam schon vor, dass zum Beispiel die Technik überlastet war mit Arbeit. Dass man einen Monat keine Abdrücke machen konnte. Es kam auch vor, dass bestimmtes Füllungsmaterial knapp wurde. Wir haben das nicht ganz so sehr empfunden, weil wir ja als Kieferorthopäden gearbeitet haben. Und dann gab es in den Jahren, als die DDR noch bestand, eine neue Technik, die sogenannte festsitzende Behandlung oder Multibandtechnik, und die konnten wir praktisch nicht anwenden. Wir wussten, dass es das gibt, darf ich das erzählen? Natürlich. Und ähm, es gab die Universität in Olmütz, Olomouz, und dort war die einzige Stelle im Ostblock, wo Multibandtechnik angewendet wurde, und ähm, wer schon ein bisschen stärker daran interessiert war, musste dorthin fahren. Und ich bin da zum Beispiel auch hingefahren und habe zweimal hospitiert, auch tschechische Kinder behandelt. Und die Tschechen hatten also eine Produktion von den Brackets, die man dazu braucht, von diesen Teilchen, äh, die ähm, äh, Kunststoffmaterialien äh, äh, in sich trugen und so hatte man also schon Kontakt, und das wurde auch ähm, vorgetragen auf unseren wissenschaftlichen Veranstaltungen, die wir regelmäßig im Frühjahr hatten, in Reinhards Schloss, Reinhardsbrunn. Und da waren eben auch die Kontakte zu den äh, anderen oder übrigen Ostblockländern vorhanden. Ja, das vielleicht dazu, weil die eigentliche Multibandtechnik ist ja heute das Mittel der Wahl.
0: Ja, Sie haben, äh, zu, zu DDR-Zeiten war ja quasi der Staat sozusagen ein Riesenunternehmen. Ja. Mussten Sie sich jemals Gedanken darüber machen, wo Sie was herbekommen? Wo haben Sie ein, ja, Material? Also heutzutage wird genau bestellt und da muss geguckt ja. werden auf die Kosten. Wie war es damals?
1: Ja, wir hatten da überhaupt keine Kontakte zu irgendwelchen Firmen sondern das machte die Verwaltung, die Verwaltung der sogenannten Fachpoliklinik, wo ich gearbeitet habe. Und ähm, die waren bemüht, alles ordnungsgemäß ranzuschaffen, aber wir hatten damit überhaupt keine Probleme im Hintergrund.
0: Sie waren eine angesehene Ausbilderin äh, zu DDR-Zeiten, haben sich also um angehende Ärzte äh, gekümmert. Und dann fällt die Mauer, als Sie 59 sind. Ja. Und dann steht man vor der Wahl, was mache ich Ihnen jetzt eigentlich? Den Großteil Ihres Arbeitslebens ähm, mhm. haben Sie in der DDR verbracht und jetzt soll man plötzlich neu anfangen. Wie haben Sie sich denn damals entschieden?
1: Ja, ich hatte ja einen Weiterbildungsassistenten schon bei mir, mhm. der von mir abhängig war. Und ähm, als eben plötzlich die Erklärung kam, dass ich nicht mehr dazugehöre, war ich nicht derjenige, der sofort gesagt hat, jetzt ist Schluss bei mir, sondern ich war der Meinung, ich versuche diese Arbeitsgruppe von fünf Leuten zusammen zu und eine Lösung zu finden.
0: Und dann haben Sie sich selbstständig gemacht, ja. haben eine eigene Praxis gegründet unter ja. ziemlich ja. abenteuerlichen Bedingungen. Erzählen ja. Sie die mal kurz.
1: Ja, ja. Ähm der Stadt in die Selbstständigkeit war verbunden, ohne dass man einen Mietvertrag für die Räume hatte, wo man sich befand. Und es war also keine, keine Sicherheit an keiner Stelle. Ich hatte auch kein Geld zur Verfügung. Mein Kontostand betrug damals 19 Mark und 88 Pfennig. Und ähm, mit dieser Ausgangslage hat die Sparkasse mir überhaupt keine Chance gegeben, da weiterzumachen. Zufälligerweise eine erwachsene Patientin hat mich dann ähm, empfohlen, zur Deutschen Bank oder mir empfohlen, zur Deutschen Bank zu gehen. Und die Deutsche Bank hat die ganz jungen Mitarbeiter, die waren in den 20er Jahren und die haben da keine Probleme gesehen, weil es wohl auch immer danach ging, welchen Beruf hat der Mensch und äh, was ist dann perspektivisch zu erwarten. Und so sind die rangegangen und haben einem, sprich mir, dann Kredite von ja, 300.000 Euro angeboten, äh, wobei ich fast im Boden versunken wäre, weil ich gar nicht mir vorstellen konnte, dass ich so viel Geld eines Tages zurückzahlen konnte.
0: Wenn Sie das mal so ein bisschen vergleichen, die Gesundheitssysteme, die völlig anders sind, also zu DDR-Zeiten alles staatlich reguliert, jetzt sind Sie plötzlich Unternehmerin geworden. Sie mussten sich mit allem, allen Sachen ja. beschäftigen, die vorher nie eine Rolle gespielt haben. Wie fuchst man sich denn da ein?
1: Ja, da gab es dann äh, Weiterbildungskurse über die Wochenenden, auch schon in dem Jahr praktisch von Ende 89 bis Ende 90, wo äh, ich dann ja vor der Tür stand, da gab es schon verschiedene solche wirtschaftlichen äh, Weiterbildungsangebote und das ging auch weiter und ähm, man ähm, musste einfach schwimmen und irgendwie ist es eben auch gelungen.
0: Frau Dr. Stolze, Sie, heutzutage ist der Gehört der Beruf eines Arztes zu den angesehensten Berufen überhaupt? Wie war denn die Götter in Weiß, sagt man oft? Ähm, wie ist denn das zu DDR-Zeiten gewesen? Wurden Sie da auch hofiert?
1: Also zu DDR-Zeiten wurden wir nicht hofiert, speziell nicht in der Großstadt. Ich stamme oder komme ja aus Wettin und da konnte zum Beispiel äh, die ähm, Hausärztin beim Fleischer vorne angehen und sagen, hier habe ich meinen Zettel, heute Abend hole ich es ab. Sowas ist mir nie begegnet. In Halle hat man an der Schlange angestanden, um eventuell ein paar Apfelsinen abzukriegen und wenn man dran war, waren sie alle. Also die Stadt selber hat einen überhaupt nicht hoffiert, sondern im Gegenteil, da war eigentlich der Arbeiter, die Krönung der Natur.
0: Genau, das zeigte sich ja bei Ihnen, glaube ich, auch in der Wohnungssuche. Ja. Erzählen Sie das nochmal kurz. Es war ja auch eine, eine ewige Odyssee, ehe es Ihnen mal gelungen ist, eine vernünftige Wohnung für Sie und Ihre, für sich und die Familie zu finden.
1: Ja, wir haben siebeneinhalb Jahre in einer Teilwohnung gewohnt mit einem geschiedenen Ehepaar und zwei Kindern. Und dieses Ehepaar hatte dann auch wieder neue Kontaktpersonen. Das heißt, wir waren... Des öfteren über die Nacht neun äh, Personen für eine Toilette und ähm, es war mir nicht möglich äh, ja, äh, dort schon einen Platz zu finden, äh, sondern ich bin gerannt in meine Zahnklinik, 15 Minuten, um äh, dort die Toilette zu besuchen und das äh, war schon wirklich belastend. Und wir haben auch wirklich regelmäßig Anläufe zum, äh, zur Wohnungskommission gemacht. Mein Mann von seiner Seite, ich von meiner Seite, weil wir unterschiedlich eingebunden waren. Mein Mann im äh, Gesundheitswesen und ich bei der Universität. Ähm, wir hatten immer Hoffnungen, aber nie Glück, bis dann endlich nach äh, circa acht Jahren mir eine Arbeitsstelle neu angeboten wurde und die konnte ich ähm, mit einer Wohnung verbinden.
0: Wenn man so eine bewegte Biografie auch hat wie Sie, noch mal so als letzte Frage, wenn Sie so jetzt zurückgucken auf Ihren beruflichen Werdegang, würden Sie sagen, ich habe das gut gemacht?
1: Ich würde sagen, ich habe es gut gemacht, weil ich mich im Laufe des Lebens immer mit meinem Beruf wohlgefühlt habe, und wenn ich heute jungen leuten begegnen würde die äh, vor der berufswahl stehen dann könnte ich glaube ich werbung für den beruf kieferorthopädie machen
0: alle folgen der lebenswege serie finden sie im internet unter mz.de/ lebenswege Hast du das gelesen? Mitteldeutsche Zeitung.